0: 시청자 여러분 안녕하세요 2023년 5월 6일 할텐 서울보음방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강숭입니다 지난 한주도 다른 이들을 용서하고 섬기고 사랑하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 벌써 5월이 되었네요 이곳 아리조나는 백도를 넘어가며 여름이 본격적으로 시작됨을 알려줍니다 이제 앞으로 몇 개월간은 사막의 뜨거운 맛을 좀 보며 살아가게 될 텐데요. 그러나 그 후에 반드시 가을과 겨울이 올 것을 알기 때문에 기다릴 수 있고 또 견딜 수 있습니다. 우리의 인생이 어렵고 힘든 시기도 있겠지만 그 시간들이 영원하지 않다는 것과 특별히 우리 그리스도인들에게는 모든 것을 마친 후에 주어지는 영원한 생명이 있다는 사실에 이 모든 어려움을 이겨낼 수 있으리라고 믿습니다. 힘든 과정을 겪으시는 분들 하나님께서 위로해 주시고 힘주시고 소망을 주시기를 기도합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 주의 큰 복을 받는 참들 십자가의 공로 힘으로 그발 아래 엎드려.
0: 이방인이라는 말을 들으면 여러분은 어떤 느낌이 드십니까? 이방인은 다른 지역의 사람이라는 의미로 요 다른 나라 사람 또는 다른 민족 사람을 의미하지요. 특별히 성경에서는 이스라엘 사람들이 하나님의 선택을 받은 자신들과 달리 선택받지 못한 사람들을 얕잡아서 이방인이라고 부르기도 했고요. 할례받지 못한 자라고 부르기도 했습니다. 이 이방인들은 하나님께 나오고자 해도 함부로 나올 수 없었지요. 이방인이 하나님을 믿고 하나님께 나오려면 유대인들처럼 할례를 받고 모세의 율법을 지켜야 했습니다. 그렇게 이방인을 바라보는 유대인들의 눈빛에는 교만함이 담겨 있었고 또 우월감이 담겨 있었지요. 신약 성경에는 이 이방인들의 특징에 대한 설명이 나와 있는데 혹시 아십니까? 예수님의 말씀 속에서 우리는 이방인의 모습은 어떤지 알수 있는데요. 먼저 마태복음 5장 47절입니다. 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더 하는 것이 무엇이냐? 이방인들도 이같이 아니하느냐? 예수님께서 제자들에게 설교하시며 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남, 그러니까 이방인보다 나을 것이 없다고 하시죠. 이방인들도 자기 형제들에게는 무난한다는 말씀입니다. 그렇다면 우리는 이방인의 특징을 최소한 자기 형제들에게는 무난하는 사람이라고 할수 있을 것입니다. 예수님은 다음 장인 마태복음 6장 7절에도 이렇게 이방인에 대해 말씀하십니다. 또 기도할 때에 이방인과 같이 중원부원하지 말라. 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라. 예수님께서는 제자들에게 기도할 때 이방인을 본받아서 하지 말라고 하시며 이방인들의 기도 방법을 말씀해 주시는데요. 그것은 중원부원하는 것이라고 하십니다. 중원부원의 명확한 의미는 사실 알 수가 없습니다. 어떤 학자들은 주문을 의미한다고 하기도 하지요. 기도를 마치 주문을 외듯이 아무 생각 없이 계속해서 반복하는 것을 의미한다고 설명합니다. 뭐 그것도 일리는 있어 보입니다. 그러나 중언 부언이라는 말의 기본적인 의미는 말을 많이 하는 것입니다. 예수님께서도 이렇게 설명하고 계시죠. 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄로 생각한다고 라 말입니다. 다시 정리해보면 이방인들은 신이 들어줄 때까지 계속해서 기도를 하며 자신들이 그렇게 말을 많이 하면, 다시 말해서 기도를 쌓으면, 기도가 어느 분량을 채우면 들어주신다고 생각한다는 것입니다. 예수님께서는 계속해서 이방인을 예로 드시며 그들의 특징을 말씀해 주시는데요. 마태복음 6장 31절과 32절입니다. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 예수님의 말씀에 의하면 이방인들은 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하며 그것을 달라고 신에게 구한다고 하십니다. 이번에는 마태복음 20장 25절을 보겠습니다. 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되, 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고, 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와, 예수님께서 이 말씀을 하신 이유는 예수님의 제자들이 서로 누가 더 크냐 하고 다투었기 때문입니다. 그렇게 다투는 제자들을 부르셔서는 예수님께서 이 말씀을 하신 것이죠. 너희가 서로 더 높아지려는 이유는 높은 자가 낮은 자를 다스리고 권세를 부려서 군림하려 하기 때문이다. 그런데 이 모습은 이방인들의 권세자들에서 나타나는 모습이다 라고 하시는 것입니다. 소위 우리가 흔히 말하는 갑질. 내가 갑이기에 상대적인 을의 자리에 있는 사람들에게 내 힘을 과시하고 내 힘을 이용하여 그들을 누르고 그들 위에 군림하며 나의 유익을 채우는 모습 그 모습은 이방인들에게 있는 모습이다 라고 하십니다.
2: 말씀을 듣게 하소서 내가 주.
0: 께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해
3: 주십니다. 네, 청자 여러분 안녕하세요. 하트앤서울 복음방송 일분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래 교회를 섬기고 있는 김성준 목사입니다. 요한복음 15장 10절로 11절에 주님께서는 너희가 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 머물러 있을 것이다. 그것은 마치 내가 내 아버지의 계명을 지켜서 그 사랑 안에 머물러 있는 것과 같다. 내가 너희에게 이러한 말을 한 것은 내 기쁨이 너희 안에 있게 하고 또 너희의 기쁨이 넘치게 하려는 것이다 라고 말씀하고 계십니다. 기쁨은 주님께서 우리에게 주신 것입니다. 그런데 문제는 이 기쁨이 주님으로부터 온 것이라고 깨닫지 못하는 분이 많은 것 같습니다. 현실적으로 살면서 누가 항상 기쁜 사람이 있겠습니까? 이 기쁨은 우리가 생각하는 그런 세상적인 상대적인 기쁨이 아니라는 것을 여러분은 아십니까? 여러분, 우리가 잘 아는 사도 바울은 우리가 현실적으로 기뻐할 수 없는 삶을 살 수밖에 없는 존재라는 것을 너무나도 잘 아는 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻은 우리가 항상 기뻐하는 것이라는 것을 깨달은 사람이었습니다. 그는 그 비밀을 발견한 사람입니다. 우리는 우리의 노력과 우리의 힘으로는 항상 기뻐할 수 없지만 그리스도 안에 있으면 우리는 항상 기쁨을 누릴 수 있다는 것입니다. 어떻게 그것이 가능할까요? 그것은 하나님께서 그렇게 우리를 기뻐하는 존재로 비추셨기 때문에 가능한 것입니다. 그래서 오늘은 저희가 합심으로 기도할 때 하나님의 임재 안에서 이 기쁨을 다시금 깨닫게 하여달라고 함께 기도하기를 원합니다. 하나님이 사람을 창조하실 때 우리 인간에게 주셨던 그 기쁨 갓난아이가 엄마의 품 안에서 느낄 수 있는 그 편안함과 기쁨을 저희가 회복하게 해달라고 이 시간 다 함께 합심해서 기도하겠습니다 제가 마무리 기도하겠습니다. 주님, 저희가 성령의 열매인 기쁨을 선물로 받게 하여 주시옵소서. 오늘 기쁨의 영이 저희 마음속에 일어나서 오직 하나님의 임재 안에서만 발견할 수 있는 충만한 기쁨을 깨닫게 하여 주시옵소서. 인생의 참된 행복은 기쁨은 오직 하나님 안에서만 찾을 수 있음을 저희로 이해하게 하시고 부정적인 감정의 기분에 사로잡힐 때마다 하나님의 위로와 소망, 사랑으로 저희를 감싸 주시옵소서. 이 날은 주님이 구별해 주신 날 우리 모두 이 날을 기뻐하고 즐거워하자라고 시편 118편 24절에서 시편 기자가 선포한 것처럼 이것이 저의 희 선포가 되게 하여 주시옵소서. 절망과 의기소침, 고독, 낙심, 분노, 좌절, 갈등, 불신, 소외감, 관계성 파괴 등에서 저희를 건져 주시옵소서. 이러한 부정적인 태도들은 저희의 삶과 생각 속에서 자리 잡지 못할 뿐만 아니라 지속적으로 영향력을 끼치지 못하도록 저희를 보호하여 주시옵소서. 그때 내 영혼이 주님을 기뻐하며 주님의 구원을 크게 즐거워할 것이다 라는 시편 기자의 고백처럼 저희가 날마다 이렇게 선포하고 결심하게 하여 주시옵소서. 하나님의 말씀이 저희의 마음속에 견고하게 심어져서 매일 믿음이 자라나게 하옵시고 또한 저희가 하나님의 사랑 안에 거함으로 영원하신 주님의 기쁨으로 힘을 얻기를 원합니다. 우리 안에 감출 수 없는 기쁨을 두셨고 주님께서는 내가 너를 기뻐하느라 그렇게 말씀하실 때 우리 안에 차고 넘치는 기쁨 때문에 이 세상 이미 넉넉히 이긴 줄로 믿습니다. 하나님 세상 것을 저희로 부러워하지 않게 하시고 세상에 있는 것들 조금 더 두려워하지 않게 하시고 오직 주님이 주신 이 놀라운 기쁨의 능력으로 인하여 주님 만나는 그 순간까지 이 행진의 걸음을 멈추지 않게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 거룩하신 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
1: 안녕하세요. 봉사자 김지인입니다. 매주 금요일마다 CD를 각 지역으로 배송해 드리는데요. 최근 CD를 받지 못하는 분, 파손된 CD를 받으신 분들이 많다는 소식을 들었습니다. 매주 만들어지는 시디에는 많은 분들의 정성이 담겨져 있고 예수 그리스도의 복음이 담겨져 있습니다. 시디가 잘 전달되지 않을 때에 저희 또한 마음이 너무 아픈데요. 혹시 시디를 받지 못하셨거나 부서진 시디를 받으셨을 때에는 저희에게 연락 주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
4: 청자 여러분 안녕하세요. 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의백성이입니다네
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 성령님의 임하심을 보고 놀라하고 있는 사람들 그리고 조롱하는 사람들을 향해 베드로 사도가 이 현상을 구약 성경에 예언되어 있던 일임을 설명해주고 지난 6월절에 십자가에 죽으신 예수님이 바로 그 구약에 예언된 메시아셨으며 죽으셨던 예수님을 하나님께서 부활시키셨다고 설교했습니다. 그리고 그 메시아 예수님을 너희가 죽였다 하는 충격적인 말도 덧붙였습니다. 네,
0: 그렇습니다 베드로 사도의 말을 가만히 듣던 자들 그들은 베드로 사도의 말이 성경의 예언의 말씀이 응한 것임을 깨닫게 되었죠. 이들은 어떤 반응을 보일까요? 오늘 말씀을 읽고 나눠보도록 하겠습니다. 사도행전 2장 37절부터 42절까지 읽어볼까요?
4: 네, 사도행전 2장 37절부터 읽습니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘
0: 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니
4: 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고
0: 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이 패역한 세대에서 구원을 받으라 하니.
4: 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에이 날에 신도의 수가 삼천이나 더하더라.
0: 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 사도 베드로의 전하는 말씀을 듣고 사람들의 마음이 찔렸다고 합니다. 찔리다 하는 것은 창이 관통할 때 느끼는 아픔을 표현하는 말인데요.
4: 마음이 엄청 아팠다는 것이군요. 네,
0: 그렇죠. 자신들이 하나님께서 보내신 메시아를 알아보지 못한 것만으로도 아픈 일인데 그 메시아를 못 알아본 것은 고사하고 그 메시아를 자신들이 죽이라고 소리쳤고 그래서 그렇게 메시아가 죽으셨으니 이 죄를 어떻게 감당할까 하는 두려움과 아픔이 찾아왔겠죠. 그래서 그들이 탄식하며 묻습니다. 형제들아 우리가 어찌할꼬 내가 저지른 이 일을 어떻게 해야 해결할 수 있습니까? 하고 묻는 것입니다. 자신이 저지른 일이 얼마나 큰 일인지 그리고 그큰 일을 해결할 방법이 없다는 것을 깨닫는 사람이 내뱉는 말이 내가 어찌할꼬입니다. 이것은 우리가 예수님을 영접하기 전에 반드시 겪어야 하는 일입니다. 하나님이 창조주이시고 그분이 모든 것의 주인이신데 내가 그분의 존재를 모르고 내 마음대로 내 원함을 쫓아서 살다가 하나님께서 계신 것을 깨닫게 되고 그 하나님이 정의의 하나님이셔서 모든 악을 심판하셔야만 하시는 하나님이신 것을 깨닫는 사람은. 아니 어떻게 하지? 나는 지금까지 그게 죄인지도 모르고 그 죄를 지으며 살아왔는데 이제 어떡하지? 난 이제 심판 아래에 있는 것인가? 다른 방법은 없는 것일까? 하며 탄식하는 경험이 있어야만 합니다. 그런 사람에게 복음은 기쁜 소식이 되는 것입니다.
4: 그렇네요. 그 탄식이 있는 사람에게 심판대신 죄사함이 있다는 소식은 무엇보다 기쁜 소식으로 다가올 것 같아요. 네,
0: 맞습니다. 이 경험이 우리 모두에게 있기를 소망합니다. 네. 이렇게 우리가 어찌할 거 하고 탄식하고 있는 자들에게 베드로 사도가 말해줍니다. 뭐라고 합니까?
4: 너희가 다 회개하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받아 죄사함을 받으라라고 하시네요. 네,
0: 그렇습니다. 내 안에 내 잘못에 대한 탄식이 나올 때 하나님께서는 감사하게도 회개를 허락해 주십니다. 회개는요 단순히 자신의 잘못을 깨닫는 것이 아닙니다. 메타노메오라는 헬라어 회계는 바꾸어 생각하다, 방향을 바꾸다 하는 의미입니다.
4: 단순히 잘못을 깨닫는 것에 그치지 않고 지금까지 가던 방향을 바꾸어서 가야 하는 것이 진정한 회계인 것 같아요. 네,
0: 그렇습니다. 그런데 여기서 우리가 한 가지 생각해 보아야 할 것이 있습니다. 베드로 사도는 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받아 죄사함을 받으라라고 하시죠? 그런데 백성이 아나운서는 세례를 받아야 한다는 이 말씀을 어떻게 이해하십니까? 세례가 뭐라고 알고 계세요?
4: 세례요? 세례는 예수님을 구주로 영접한다는 것을 사람들 앞에서 인정하는 것이면서 동시에 이제 내가 예수님과 함께 죽고 예수님과 함께 산다는 것을 공포하는 것으로 알고 있는데요.
0: 아, 잘 알고 계시네요. 음, 다행입니다. 사실 어떤 분들은 세례를 (웃음) 요 교회의 일원이 되는 어떤 행사로 알고 계시기도 합니다. 실제로 우리가 위키백과 사전 같은 세상 사람들이 만든 사전에서 세례를 찾아보면요. 기독교 공동체에서 공동체 이론으로 받아들인다는 의미로 세례를 준다 이렇게 설명하고 있습니다. 자 그런데 우리는 세례를 그런 종교적인 예식으로 생각해서는 안 됩니다. 성경을 읽으면서 세례라는 단어를 읽을 때 그런 종교적인 예식으로 생각을 하고 읽으면 요 우리는 많은 오해를 하게 됩니다. 세례라는 단어의 원어는 베티조입니다 사실 세례라는 한국어의 의미는 씻는 예식이다 하는 의미가 강한데요. 벱티저는 담그다 하는 의미를 가지고 있습니다.
4: 담근다고요? 네. 물 속에 담근다는 의미라는 말씀이죠? 네.
0: 그리고 물들일 때도 이 단어를 쓰는데요. 예를 들어서 어떤 옷을 빨간색으로 염색을 한다고 할 때에 빨간색 물에 뱁티조 한다고 표현을 합니다. 음. 자 이런 설명을 드리는 이유는 세례가 맞다, 침례가 맞다 이런 말씀을 드리려는 것이 아니라 세례의 의미가 무엇인가를 말씀드리려는 것입니다. 그래서 참된 세례, 성경에서 말씀하시는 세례는 종교적인 예식을 행하라 하는 말씀이 아니라 마치 염색할 때의 옷이 들어갈 때의 색깔과 나올 때의 색깔이 달라지는 것처럼 우리도 죄인이 들어가고 의인이 나오는 것이고 옛사람이 들어가고 새사람이 나오는 것임을 기억해야 한다는 것입니다. 지금 베드로 사도가 사람들에게 너희가 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라라고 한 의미는 종교적인 예식을 치르라라고 하는 것이 아니라 너희가 메시아를 죽였다는 사실과 자신들이 하나님 앞에 큰 죄를 지었다는 것을 인정하고 주님의 권세 아래에 자신을 내려놓으라 하는 의미입니다. 그렇게 자신의 죄를 인정하고 회개하는 자는 죄사함을 받는다는 것이죠.
4: 그러니까 세례라는 종교적 행위가 죄를 사해주는 것이 아니라 자신이 죄인임을 인정하고 하나님 앞에서 그것을 회개하는 것이 죄사함을 받는 것이라는 말씀이죠.
0: 맞습니다. 자 이렇게 회개하는 자, 회개하기 때문에 자신의 죄를 내려놓고 새 사람이 되는 자는 성령의 선물을 받는다라고 약속을 하시죠. 자 그런데 베드로 사도는 39절에 이 약속이 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람, 곧 하나님이 부르시는 자들에게 주어진 것이다 라고 말씀을 하시는데요. 여기 모든 먼데 사람이라고 하면 왠지 이방인을 포함할 것 같지요?
4: 음, 네 아무래도 그런 말씀 아닌가요? 모든 먼데 사람이면 멀리 사는 이방인을 이야기하는 것 같은데요
0: 예, 아마도 하나님은 포함하셨겠지만요 아직 베드로 사도는 그것을 모르고 한 말인 것 같습니다 어... 그것은 우리가 나중에 네. 사도 행전을 보아나가면서 복음이 유대인을 넘어서 이방인에게 전달되는 장면을 볼때 다시 나누기로 하겠습니다 알겠습니다. 예, 지금 여기 베드로가 지칭하는 모든 먼데 사람은요 유대인으로 다른 나라에 가서 사는 사람들. 그러니까 지금 여기 예루살렘에 유월절을 지키러 왔다가 오순절까지 머물러 있는 사람들을 의미하는 것입니다.
4: 아, 그렇군요. 하긴 그들도 먼데 사람인데 여기 온 것이니까요.
0: 맞습니다. 자, 40절은 베드로가 이말 외에도 여러 말을 그들에게 했다고 하십니다. 그리고는 그들에게 이 패역한 세대에서 구원을 받으라라고 하지요. 무슨 뜻이라고 생각하십니까?
4: 폐역한 세대에서 구원을 받으라는 말이 무슨 뜻이라고 생각하냐고요. 네. 뭐 심판받을 세상에서 구원을 받으라는 말씀 아닐까요?
0: 네. 일반적으로 그렇게 생각들을 하시기 때문에 제가 여쭤본 겁니다. 우리는 흔히 이 폐역한 세대를 인류 전체로 이해를 합니다. 네. 지옥에 들어갈 멸망당할 세상에서 구원을 받으라라고 말씀하시는 것으로 이해를 하지요 그런데 베드로는 인류 전체하고는 상관없는 말을 지금 하고 있습니다. 유대인들을 향해서 말하고 있죠. 베드로가 말하고 있는 이 패역한 세대는 바로 예수님을 거부한 세대, 메시아를 죽인 세대를 의미합니다.
4: 음, 당시에 유대에 살면서 예수님이 그리스도이신 것을 부인하고 예수님을 죽도록 한그 세대가 배역한 세대라는 말씀인가요? 네
0: 그렇습니다 이 세대 곧 예수님을 거부하고 죽인 이 세대는 심판을 받습니다 그리고 그 심판은 멀지 않아 찾아옵니다 바로 주후 70년에 있는 예루살렘의 멸망입니다 베드로는 본인이 이해하고 있던 이해하지 못하던 성령에 충만해서 이 말씀을 전하고 있는 것인데요 베드로는 이들에게 이제 곧 있을 폐역한 세대를 향한 심판, 예루살렘의 멸망에서 구원을 받으라라고 말하는 것입니다. 과연 오늘 베드로의 이 말을 듣고 회개하고 세례를 받는 사람들은 예루살렘 멸망으로부터 구원을 받을 수 있을까요?
4: 글쎄요. 그건 잘 모르겠는데요. <웃음> 네.
0: 구원을 받습니다. 왜냐하면요. 음, 이제 네. 얼마 후에 사도행전 네. 8장에 가면요. 오늘 네. 이 베드로의 설교를 통해 구원에 이르고 예수님을 영접한 그리스도인들이 박을 받는 일이 시작이 됩니다. 음. 스테반 집사가 순교를 하면서 예루살렘에 사는 그리스도인들을 향한 박해가 시작이 되죠. 네. 그래서 이들은 모두 그 핍박을 피해서 예루살렘을 떠나 온 세상으로 뿔뿔이 흩어집니다. 그리고 그들은 70년에 있을 예루살렘 멸망에서 실제적으로 구원을 받게 되죠. 폐역한 세대가 받는 심판에서 구원을 받게 되는 겁니다 만일 이들이 오늘 베드로의 설교를 듣고 예수님을 믿지 않았다면 이들은 그리스도인이 되지 않았을 것이고 그리스도인이 되지 않았다면 그리스도인을 향한 핍박에 도망할 이유도 없이 계속 예루살렘에 남아 살겠죠
4: 그러면 그들은 계속 예루살렘에 남아서 살다가 주후 70년에 있는 예루살렘 멸망에서 함께 멸망을 받을 것이었군요 네. 참 아이러니하네요 핍박을 받아 피하는데 그것이 심판에서 구원을 받는 일이 되는 게요
0: 이것이 참 중요한 내용입니다 생각해 보세요 오늘 베드로를 통해 그리스도인이 된 사람들이 얼마 후에 있는 박해를 받을 때 무슨 생각을 했을까요 박해를 피해서 자신들의 삶의 터전인 예루살렘을 떠나면서 그들은 아 그리스도인의 삶이 힘들구나 고난이 오는구나 하며 힘들어 했을 것입니다 그러나 그들은 훗날 주후 70년에 예루살렘이 끔찍한 모습으로 멸망하는 것을 보면서 자신들을 왜 예루살렘에서 떠나게 하셨는지 하나님의 섭리를 보게 될 것이고 감사하게 될 것입니다. 우리는 그런 고난을 통하여 심판을 면하게 하시는 하나님의 더큰 계획이 있음을 볼줄 알아야 합니다. 우리 역시 마찬가지죠. 내게 어떤 고난이 온다면 아, 왜 나한테 이런 고난이라고 생각하기 전에 이런 고난을 통해 나를 구원해 나가시는 하나님을 신뢰하고 세상을 심판하실 하나님께서 그 세상에서 나를 구원하실 것을 볼줄 알아야 하는 것입니다.
4: 세용지마라는 한자성어가 생각이 나네요. 네. 오늘의 불행이 내일 행복을 가져다 줄수 있고 그 행복이 다시 불행을 가지고 올 수도 있으니 한 사건만 보고 희비가 갈리는 것이 아니라 전체적인 그림을 볼수 있어야 할것 같습니다. 네
0: 맞습니다. 우리의 인생은 단편적으로 보고 판단해서는 안 됩니다. 우리의 삶 전체를 통하여 구원을 이루어 가시는 하나님의 큰 그림을 보면서 한 사건 한 사건에 희희비비 하지 말고 모든 상황에서 하나님을 신뢰하며 우리에게 주어진 삶을 믿음으로 살아가야 할 것입니다. 이렇게 그냥. 베드로의 설교가 끝나자 41절에 보니까 이 말을 듣고 세례를 받은 사람이 3천 명이나 되었다고 하죠
4: 네 음. 엄청 많은 숫자네요 네. 하루에 3천 명이 세례를 받으려면 정말 엄청 오랜 시간이 걸렸는데요 <웃음> 그렇겠죠
0: 아, 예. 네. 뭐 열두 사도들은 물론 마가의 다락방에서 함께 기도하던 120명의 제자들이 모두 동참해서 세례를 음. 주었을 것입니다 어쨌든 대단한 일이 놀라운 일이 벌어졌습니다 자, 그런데 중요한 것이 있습니다 이들이 이렇게 세례를 받고 나서 어떻게 사느냐 하는 것입니다 자, 42절을 다시 한번 보세요
4: 네, 그들이 사도들의 가르침을 받고 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘썼다고 하시네요
0: 네, 사도들의 가르침을 받았다는 것은 말씀을 먹는다는 의미고요 서로 교제하는 것은 영적인 교제를 의미하지요 또 떡을 떼는 것은 육적인 교제입니다 그리고 기도했다고 하십니다. 이 모습은 오늘날에도 동일하게 이어져야 합니다. 세례받았다고 끝나는 것이 아니라 세례받기 전에 세례 교육만 받고 끝나는 음. 것이 아니라 그 후에 오히려 더 말씀을 공부하고 영적으로 육적으로 한 몸으로 교제하면서 주님께 기도하는 사람이 되어 가야 하는 것입니다. 기도하는 것은 요 하나님께 나의 원함을 요구하는 것이 아니라 하나님의 뜻을 알고자 하는 것입니다. 내가 무엇을 해야 합니까? 무엇을 하기 원하십니까? 하면서 하나님의 뜻을 구하는 것이 기도입니다. 이날 베드로를 통해 그리스도인이 된 사람들은 그렇게 하나님의 뜻을 구하며 살아가기를 시작한 것입니다. 이제 2장 나머지 구절을 읽어보도록 하지요. 43절에서 47절입니다.
4: 네, 43절부터 읽습니다. 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니
0: 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고
4: 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며
0: 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고
4: 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 네.
0: 43절 번역의 순서가 좀 잘못되었는데요. 사람마다 오. 두려워한 네. 것이 먼저가 아니라 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니까 사람들이 두려워한 음. 것입니다. 물론 여기 두려워한 것은 아이고 무서워 하는 음. 것이 아니라 네. 하나님을 향한 경외감과 그런 하나님의 권세를 가지고 일하는 사도들을 향한 존경심을 표현하는 것입니다. 44절에서 47절의 모습을 우리가 좀 다시 생각해다 생각해 보지 어떤 어떤 일들이 있다고 하십니까?
4: 일단 믿는 사람들이 다 함께 있었다고 하시네요. 네. 그리고 모든 물건을 서로 통용했고요. 네. 나누어 썼다는 말씀 맞을까요? 맞습니다. 네. 그리고 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요에 따라 나누어 주기도 했네요. 네. 어, 대단한데요. 그리고 날마다 마음을 같이 하여서 성전에 모이기를 힘썼고. 집에서도 모였고요. 그리고 마음의 기쁨이 넘친 것 같아요.
0: 그렇습니다 그리고 이들이 늘 하나님을 찬성했고 그런 그들의 모습이 온 백성에게 칭송을 받았습니다. 그래서 구원받는 사람들이 날마다 늘어나게 하나님께서 하셨다고 말씀을 맺지요. 자 이런 모습을 보면 요즘 사람들은 참 놀랍니다. 지금 백성이 아나운서도 대단한데요 하고 놀랐죠? 네.
4: 네. 놀라운 모습이에요. 어떻게 이렇게 서로를 사랑하면서 섬기며 살수 있었을까요? 많은 사람들이 이 초대교회의 모습을 부러워하기도 하잖아요. 네,
0: 맞습니다. 많은 사람들이 초대교회의 모습을 부러워합니다. 어쩌면 이렇게 자신의 것을 다 나누어서 살수 있었을까? 맞아요. 왜 지금은 이런 모습이 네. 없을까? 궁금해하기도 하죠. 또 어떤 사람들은 초대교회 성도들이 이렇게 서로 물건을 통용하고 재산과 소유를 팔아서 필요를 따라 나누어주고 하는 모습이 예수님의 재림이 가까울 것이라고 생각했기 때문에 재물에 대한 애착심이 덜해서 가능했다라고 말하기도 하는데요. 어떻게 그렇게 생각하십니까?
4: 음, 글쎄요. 그런 생각은 저는 딱히 해보진 않았는데 만일 예수님이 곧 오실 것이기에 자기 재산이 쓸모없다고 생각했다면 그건 왠지 복음의 능력 같지는 않은데요 예수님이 곧 오실 것이 아니라고 생각했다면 이렇게 서로 나누지 않았을 것이라는 말이기도 하잖아요
0: 그렇습니다 그런 주장과 해석은 옳지 않습니다 예수님이 곧 오실 것이기에 가지고 있는 재물이 무용진물이다라고 생각해서 나누었다라고 하는 것은 복음을 모르는 사람들의 궤변입니다 그건 여전히 자기 욕심이 있는 사람들의 관점에서나 가능한 해석이지요자 여기 이 사도행전 2장의 내용을 잘 보시기 바랍니다 이 장면을 보면요 우리는 어떻게 당시의 성도들은 그럴 수 있었을까 하고 의아해 하지만요 이 장면을 보면 오늘날에도 똑같이 일어나는 장소가 한 군데 있습니다 어딜까요? 바로 가정입니다 여러분의 가정에 이 똑같은 모습이 일어나고 있지요 가족은 함께 있지요. 또 모든 물건을 서로 통용합니다. 집에 재산을 식구들의 필요에 따라 나누어 쓰지요. 음. 엄마 외 대학 다니는 형은 학비를 주면서 중학교 다니는 나는 안 주세요라고 묻지 않습니다. 형은 대학생이니까 학비가 많이 들어가서 많이 주고 중학생은 의무 교육이니까 학비가 들지 않아서 안 주는 것입니다. 필요에 따라 가족들이 각각 쓰는 거죠. 이들이 늘 모이기를 힘쓰고 순전한 마음으로 음식을 먹고 기뻐하는 이유는 이들이 가족이 되었기 때문입니다. 하나님 안에서 예수 그리스도의 피를 나는 형제가 되었기 때문에 가능한 것입니다. 자 그렇다면 오늘날 초대교회의 이 모습을 보면서 우리는 어떻게 이럴 수 있었을까 하는 의문이 드는 이유는 무엇이겠습니까?
4: 생각해 보니 그런 의문이 든다는 것은 역설적으로 우리는 성도들을 보면서도 식구라는 생각, 가족이라는 생각을 하지 않는다는 의미가 되겠어요. 그러니 서로 통용하지 못하고 나누지 못하는 것이고요.
0: 맞습니다. 그것이 이유입니다. 당시의 성도들은 확실한 믿음이 생겼습니다. 하나님 안에서 예수 그리스도의 피를 나누고 그분의 살을 나눈 사람들로 한 형제 자매가 된 것을 깨달았죠. 육신의 가족이 가족이 아니라 새로운 가족 하나님께서 맺어주신 그 새로운 가족이 생긴 것을 깨달았기에 이들은 가족처럼 생활하기 시작한 것입니다. 서로 누가 더 많이 쓰느냐 아니냐 누가 더 크냐 아니냐를 나누는 것이 아니라 하나님 안에서 한 가족으로 살며 가족을 위해 살아가는 사람들이 된 것이죠. 그리고 중요한 것은 우리는 영원한 삶곧 영생을 이런 모습으로 살아갈 것이라는 것입니다.
4: 한 가족으로 말인 거죠.
0: 그럼요. 하나님을 한 아버지로 예수 그리스도를 우리의 맏형님으로 그리고 나머지 구원받은 모든 자들은 형제 자매로 영원히 서로 통용하며 서로 나누며 마음을 같이하며 기쁨과 순전한 마음으로 하나님을 찬양하며 살아가게 될 것입니다. 우리가 오늘날 교회에서는 왜 이렇게 살지 못하는가 스스로 자신의 믿음을 점검하고 생각해 보시기 바랍니다. 이렇게 성도들이 가족으로 살아가기 시작하니까 많은 사람들이 그 모습에 자신들도 그 가족의 일원이 되고 싶어서 교회 공동체 안으로 들어오기 시작했습니다. 하나님께서 날마다 구원받는 사람들을 더하셨다고 하시면서 사도행전 2장은 마치지요. 우리도 복음을 온전히 깨닫게 되기를 바랍니다. 그래서 이런 모습으로 살아가기를 소망합니다. 실제로 여전히 이런 모습으로 살고 계시는 교회 성도들도 많다는 것도 기억하시기 바랍니다.
4: 네, 맞아요. 교회 생활 해보면 정말 식구처럼 섬겨주시는 분들이 계시는데 그런 분들은 정말 복음을 올바로 아는 분들이라는 생각이 듭니다.
0: 네, 복음을 알면 서로 사랑하게 되어 있습니다. 하나님을 사랑하고 형제를 사랑하는 것, 그것이 곧 율법의 완성이라고 하시니까요. 율법을 완성하는 우리가 되기를 축원하면서 오늘 내 증인이 되리라 마치도록 하겠습니다.
4: 네, 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 한 주간도 복음을 살아내시는 여러분 되시길 바랍니다. 안녕히 계세요.
0: 안녕히 십시오
5: t to- you
0: 예수님께서 마태복음에서 꼽아주신 이방인들의 모습을 다시 한번 생각해보지요 그들은 적어도 자신의 형제들에게는 무난을 했습니다. 그들은 기도할 때 말을 많이 해야 자신들의 신이 들어 응답한다고 생각했습니다. 또한 그들은 무엇을 먹고 마시고 입고 살아야 하는지 염려하며 그것들을 달라고 신에게 기도한다고 하셨습니다. 마지막으로 그들은 더 높은 자리 더 힘이 있는 자리에 올라가서 남들을 자기 아래에 두고 그 위에서 군림하고자 한다고 하셨지요 예수님은 이방인이 바로 이런 특징을 가지고 있다고 하셨습니다. 그런데 예수님께서 이방인의 이런 특징을 말씀하신 이유가 무엇이겠습니까? 이방인들은 이런 사람들이니 그들을 무시해라 그들과 상종하지 마라 라고 하시려는 것이었습니까? 아니면 이방인들은 이렇지만 너희는 이방인이 아니라 하나님의 택하신 백성이니 이들과 달라야 한다는 것을 말씀하시기 위함입니까? 당연히 뒤에 말씀이죠. 마태복음 20장 25절에서 27절을 읽어드립니다. 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니. 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 예수님은 분명하게 말씀하십니다. 이방인들은 그렇지만 너희는 그렇지 않아야 한다고 말입니다. 그런데 중요한 것이 있습니다. 유대인들은 자신들이 택함 받은 자들이 된 이유가 혈통으로 된 것이라고 믿었습니다. 아브라함의 자손이기에 자신들이 택함을 받았다고 믿었지요. 동시에 이방인들은 혈통적으로 아브라함의 자손이 아니기에 이방인이라고 믿었습니다. 그런데 예수님께서 이방인이라고 말씀하실 때 그것 역시 같은 개념일까요? 예수님이 말씀하시는 이방인이 혈통적으로 아브라함의 자손이 아닌 사람을 말씀하시는 것일까요? 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 요한복음 1장 12절과 13절의 말씀입니다. 하나님의 자녀가 되는 것은 더 이상 아브라함의 혈통을 타고 나는 것이 아니라 예수 그리스도의 이름을 믿는 자들에게 주어지는 하나님의 선물이라고 하시죠 예수님이 말씀하시는 이방인은 하나님 안에 있지 않는 자를 말씀하시는 것입니다. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 그러므로 생각하라 너희는 그때의 육체로는 이방인이요 손으로 육체에 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받는 자들이라. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 에베소서 2장 10절에서 13절의 말씀입니다. 여러분과 저는 혈통적으로는 이방인이었지만 이제 영적으로는 이방인이 아니라 하나님의 자녀가 된 것입니다. 하나님 안에 있게 된 것입니다. 그렇다면 우리는 다시 예수님께서 해주신 이방인의 특징에 대해 생각해 보아야 할 것입니다. 이방인들은 자기 형제 정도에게만 무난했고 지극정성으로 기도해서 하나님이 자신의 기도를 들어주도록 만들려 하며 무엇을 먹고 마시고 입어야 하는지 염려하고 그래서 그런 것들을 채워달라고 기도하며 다른 사람들보다 더 높은 자리에 앉으려 하고 더 힘을 가지려 하고 다른 이들 위해 군림하려는 사람입니다. 만일 우리의 삶 속에 나타나는 특징들이 나에게 잘 대해주는 사람들에게 잘 대해주고 나에게 도움이 될 인맥들을 관리하며 어떻게든 하나님을 이용하여 나의 원함과 계획을 이루려 하고 하나님께서 때를 따라 도우시는 것을 신뢰하지 못하며 다른 이들보다 더 높아지려 하는 것들이라면 우리는 여전히 이방인인 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 우리는 더 이상 이방인이 아닙니다. 하나님 안에 있는 하나님의 택하신 백성이 되었습니다. 그렇다면 이제 우리는 이방인의 특성을 버리고 하나님의 백성의 특성을 지녀야 합니다. 그 특성은 형제는 물론 원수까지 사랑하며 먼저 그 나라와 의를 구하며 모든 것을 주관하시는 하나님을 신뢰하며 더욱 더 낮은 자리로 내려가 상대를 섬기는 겸손한 모습입니다. 더 이상 이방인으로 사는 것이 아니라 하나님의 택하신 백성으로 참된 이스라엘로 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 해청제 여러분 안녕히 계십시오 나의
6: 삶이 변했네 예수 십자가의 보혈로 죄로 터진맘 새롭게 하셨네 내가